0: Hallo und schön, dass du wieder beim Freiheitsdenker-Podcast dabei bist. Heute wieder mit einem Interview und heute ist Alex Fischer mein Gast. Alex ist Autor, Blogger, Investor, Privatanleger und Online-Marketer. Und Alex hat vor allem das geschafft, wovon viele andere träumen. Er ist finanziell frei, lebt zum großen Teil von seinen Kapitaleinkünften und reist mit seiner Familie um die Welt. Auf seinem Blog Reich mit Plan gibt er anderen Privatanlegern wertvolle Tipps für den eigenen Vermögensaufbau und zeigt ihnen, wie auch sie die finanzielle Freiheit erreichen können. Dabei ist nicht nur das technische Wissen über Aktien wichtig, sondern auch das entsprechende Geldmindset. Zudem teilt er sein Wissen in seinen Büchern mit. Sein neuestes Buch ist jetzt vor wenigen Tagen erschienen und trägt den Titel Erfolgreich mit finanzieller Intelligenz – Einfach mehr Geld mit einem Kontenmodell. Ja Alex, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, ich grüße dich, Marco. Hast du sehr gut zusammengefasst. Da war fast alles dabei, glaube ich.
0: <lacht> ja, ähm, lass uns mal gleich reinspringen. Ähm, vielleicht ist es ja für jeden was anderes. Ähm, was ist denn finanzielle Freiheit bzw. was ist finanzielle Freiheit
1: für dich? Also ich glaube, die Bezeichnungen gehen ja von finanzielle Freiheit bis Unabhängigkeit oder finanzielle Sicherheit oder was auch immer. Ich glaube, jeder kann es nennen, wie er will. Aber dieser Zustand ähm, beschreibt in zwei Worten in der Regel ein eher größeres Spektrum. Und das ist auch bei jedem unterschiedlich. Also wir reisen zum Beispiel dauerhaft. Ähm, wir gehen also nicht jeden Morgen in irgendein Büro. Wir können also ortsunabhängig leben und reisen. Und wir müssen jetzt auch nicht auf den ein oder anderen Euro schauen, sondern können dann auch ähm, ja, teure Länder oder auch günstigere Länder bereisen und müssen auch nicht alles machen, was man machen muss, um Geld zu verdienen. Und ich dachte immer, je mehr man, oder je höher die Einnahmen und je geringer die Ausgaben und je höher bei den Einnahmen der passive Anteil ist, ich glaube, desto eher fühlt man sich finanziell unabhängig. Weil du könntest ja auch sagen, du verdienst 3.000 Euro bei dem Arbeitgeber und gibst monatlich zweieinhalbtausend aus, hast du ja auch mehr, als du einnimmst. Ähm, ähm, Umgekehrt, du äh, verdienst ja. ja mehr, als du ausgibst, so rum. Aber ich glaube, die meisten fühlen sich trotzdem nicht finanziell unabhängig weil sie eben abhängig sind von Dritten, von Gegebenheiten, dass das Geld weiter fließt. Und ich glaube, wenn man selbstständig ist und seine eigenen Projekte vorantreibt, die einen hohen Grad an passiven Einkommen ähm, garantieren, dann ist das sowas, ähm, dass man einfach sagt, das ist so eine Art finanzielle Unabhängigkeit, die man erreicht hat.
0: Ja, spannend. Es also ist auch so ein bisschen halt die Freiheit zu wählen. Also ich meine, ihr seid ja auch total ortsunabhängig. Ne? Ihr könnt ja auch ne, frei wählen, wo ihr gerade leben möchtet oder mit wem du arbeiten möchtest. Das ist ja, glaube ich, auch so ein großer Teil ne? der Freiheit wahrscheinlich.
1: Das ist richtig. Im Grunde entscheide ich, was ich machen möchte und mit wem ich es machen möchte. Und das hat man ja in der Regel als Angestellter. Oder ich sage auch immer als stationärer, Selbstständiger Unterne oder Unternehmer ist es ja auch oft nicht ganz so einfach, wenn du jetzt irgendwo mitten in Duisburg ein Geschäft hast. Da ist man zwar selbstständig, aber ob man da auch gleich unabhängig ist, das ist in der Regel jetzt nicht gleichzusetzen. Hm. Und ja, im Grunde können wir den Ort bereisen, wo wir wollen. Und bei den Projekten achte ich in der Regel mittlerweile schon sehr stark darauf, wie groß ist dort die Passivität der Einkünfte. Wenn jetzt irgendwas ist, wo, wo, wo es heißt, keine Ahnung, als der Zeitfaktor, abhängig von dem, was ich machen möchte, dann in der, äh, entscheide ich mich der Regel dagegen, weil, weil es für mich irgendwie nicht mehr so spannend ist, meine Zeit im Gegenzug für Geld oder für irgendwas anderes zu opfern.
0: Okay. Ja, spannend. Magst du es mal so ein bisschen in deinen Weg mit reinnehmen? Also was war denn so der, gab es so ein Aha-Erlebnis, das dich irgendwie hat aufwecken lassen, dass du angefangen hast, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen? Oder bist du vom Elternhaus irgendwie da schon besonders geprägt gewesen? Oder ja kannst du uns einfach gerne mal so ein bisschen deine Reise mitnehmen?
1: Also geprägt wurde ich da leider nicht. Das ist wahrscheinlich wie bei vielen so. Meine Eltern hatten mit Geld nicht so viel am Hut. Wenn es da war, wurde es ausgegeben und es war sowieso mal wenig da. Es war in der Tat so, dass ich mein eigenes Leben ähm, irgendwann im Berufsleben gelebt habe und bin dann zur Erkenntnis gekommen, will ich das jetzt hier äh, wie viele Jahrzehnte noch machen? Das war jetzt irgendwie nicht so spannend für mich und ja, dann hat man sich immer irgendwann, also ich zumindest, irgendwelche Gedanken gemacht, was kann ich tun, um dort eben zu entspringen, und ich glaube 1999 äh, habe ich meine erste Webseite gestartet, da war das alles noch nicht so mit passivem Einkommen, da ging es überhaupt nicht darum, äh, finanziell unabhängig zu werden, sondern ich wollte mir einfach nur ein Nebeneinkommen aufbauen, und das ist das, was wir auch in unseren Büchern mit dem Last Bobble zusammen bei E-Book-Woche immer versuchen, den Leuten zu erklären, man muss nicht von heute auf morgen äh, sein ganzes Leben ändern, sondern es reicht, wenn man versucht, sich nebenbei was aufzubauen, und so ging es bei mir los mit mit ja, mit, mit Webseiten, Affiliate-Webseiten. Und irgendwann kam da, keine Ahnung, ein Cashflow von 500 Euro im Monat. Das war dann damals schon viel. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn ich das jetzt noch versechsfache, dann bin ich der coolste Typ auf Erden, ähm, weil das <lacht> ungefähr meinem, meinem, meinem Einkommen bei meinem Arbeitgeber entsprach. Und ja, das wurde so eine Idee, so eine Fantasien. Und dann hast du irgendwann den Tag erreicht, wo das soweit ist. Und dann, pff, wie soll ich sagen, da hatte ich dann wenig Lust, und bin auch selbstbewusster und stärker geworden im Sinne von, dass mein Arbeitgeber das auch zu spüren bekommen hat, dass ich eben da nicht mehr der Mitarbeiter war, mit dem man alles machen konnte. Habe dann auch mal Nein gesagt und ähm, meine eigenen Sachen gemacht und dann war ich halt auch mal krank und so und auch mal ein bisschen zu viel krank. Dass du gemerkt hast, du hast jetzt eine viel stärkere Position, als du sie früher hattest. Und das weckt dann so ein bisschen Begehrlichkeit, dass du sagst, du, ich will mal aufs nächste Level gehen. Und ja, dann geht es darum, zu automatisieren und in die Vollselbstständigkeit äh, zu übergehen. Und das habe ich gemacht 2000, das ich überlegen, 2014. Ich war dann zuletzt in Elternzeit und dann in Teilzeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme jetzt aus der Elternzeit nicht mehr wieder, sondern ich bleibe einfach zu Hause. Und ja, seitdem ging es eigentlich, ja, seitdem praktisch hat sich das alles sehr, sehr positiv entwickelt. Weil was ich damals nicht bedacht hatte, war, ähm, ich habe ja das alles, an alles nebenbei gemacht. Und habe das ja zu einem gewissen Niveau geschafft. Und dann habe ich aber angefangen, Vollzeit daran zu arbeiten. Und das war schon so ein Turbo, den man nicht unterschätzen darf. Also auf einmal war Zeit da, von morgens bis abends. ne? Mhm. Und da ging ordentlich was. <lacht> ich habe mir da so eine Liste gemacht für alle für alle meine Projekte. Ich habe dann gesagt, okay, bei dem Projekt mache ich jetzt die 20 Sachen. Alles so wie so ein Brainstorming. Einfach mal alles aufschreiben, was man bei dem Projekt machen könnte, um es voranzutreiben. Und dann waren da Zettel, unendliche Zettel. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du die nächsten zwei, drei Jahre zu tun bis du das alles abgearbeitet hast. Ja, und dann war ich die ersten sechs Monate zu Hause und alle Zettel waren abgearbeitet. Da schaust du schon nicht schlecht, wie produktiv man sein kann, wenn du für dich selbst was vorantreibst. Also ich glaube, so produktiv war ich in den ganzen Jahren bei meinem Arbeitgeber nicht. Aber da gut, da waren die Bedingungen jetzt und die Perspektiven auch nicht so speziell besonders.
0: Okay, also als du einfach gemerkt hast, du du schaffst einfach den Wert für dich und nicht für andere, warst du dann einfach viel, viel produktiver und viel motivierter wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, vor allem, wenn du merkst, äh, wenn was funktioniert. Also ich habe mir dann auf Sachen konzentriert, die funktioniert haben. Habe dann mhm. versucht, dort äh, zu skalieren oder das halt in der Breite zu machen. Also wenn du weißt, du hast eine Affiliate-Seite zum Thema, äh, keine Ahnung, Kaugummi, dann machst du eins zu eins, Copy and Paste und äh, passt es ein bisschen an zum Thema Lollipop. ja Und so geht es in, in vielen Dingen. Ja? Wenn du ein Buch zu A schreibst, dann kann man den Content auf andere Art und Weise, auf anderen Plattformen auch wieder weiter verwenden ja Sei es in Blogartikeln oder auch im Podcast und so ist das dann alles irgendwie entstanden, dass ich eigentlich nicht etwas machen wollte, was nur einmalig ist, sondern etwas schaffen wollte, was äh, wirklich längerfristig Bestand hat oder man verwerfen kann.
0: Ja. Spannend. Was mich da gerade äh, tatsächlich als, äh, ich habe ja auch, äh, ich habe ja zwei Kinder zu Hause auch interessiert, äh, wie hast du es in der Zeit, also das war ja nach deiner Elternzeit, ähm, geschafft äh, als äh, Papa da auch noch produktiv zu sein mit deiner Tochter? Also war deine Frau da zu dem Zeitpunkt arbeiten oder konntet ihr euch die Zeit da gut aufteilen oder das so persönlich interessiert mich das gerade tatsächlich? <lacht>
1: Ja, das war wirklich so, dass ich natürlich wenig Zeit hatte. Das hat sich dann fokussiert auf die Zeit, wo ich im Zug gesessen habe. Da konnte ich halt viel offline vorbereiten, Texte und solche Sachen. Dann habe ich natürlich in der Endphase meines Arbeitnehmerlebens ganz viel auch in die Arbeit mitgenommen. Das hat sich dann einfach so ergeben, dass wenn du wenig Lust hast auf deine Arbeit, einfach deine eigenen Sachen machst auf Arbeit. Und ansonsten war das dann so, wenn abends Leute vom Fernseher sitzen, habe ich halt am Rechner gesessen und habe mich dann um meine Sachen gekümmert bis nachts um zwölf und morgens um halb sechs wieder aufstehen. Und das hat eben dazu geführt, dass ich irgendwann ein Level erreicht hatte, wo ich sage, das, was ich mir erschaffen habe, kann ich nur noch haushalten. Also ich konnte es nicht mehr erweitern oder also egal, was ich gemacht hätte, es hätte mich nur noch mehr Zeit gekostet und ich habe einfach keine Zeit mehr gehabt. Und deswegen war einfach irgendwann der Punkt gekommen, wo ich sage, egal, was mein Arbeitgeber mir jetzt anbietet oder was auch immer, ich muss da jetzt die Reißleine ziehen. Und mhm. da kam es eigentlich ganz gelegen, dass wir dann eine Tochter bekommen haben, dass ich da mal mit Teilzeit äh, mal anfangen konnte, mit Elternzeit und Teilzeit, da konnte man schon mal reinschnuppern. Ähm, und dann war es ziemlich leicht, dort zu sagen, ja, Mai, dann gehe ich da nicht mehr hin und ja, starte durch.
0: Ja, cool. Ich meine, das ist ja tatsächlich so ein Zustand, den sich äh, ja viele wünschen. Ähm, aber was warum äh, gelingt es denn so wenig? Also, was, äh, was glaubst du denn, ist denn der? Der, der Punkt, warum ne, warum Wunsch und Realität denn so oft weit auseinandergehen?
1: Naja, wir leben, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die gern zuschaut. Ja, das, Unsere Medien zeigen es ja vor: du schaust irgendwelchen Promis, irgendwelchen reichen Leuten zu, und eh du, du dich versiehst, ist die erste Staffel rum und das erste Jahr ist rum. Und dann gehen die alle wieder ins Dschungelcamp, und denkst du dir: Mensch, war ich letzte Woche vor zwei Monaten schon Dschungelcamp? Nein, war schon wieder vor einem Jahr. Und das ist so die Sache, wo ich sage, du musst einfach mal dir bewusst werden, dass Zeit einfach das Wichtigste, Gut ist, was du hast. Und das heißt, du musst sofort in die Gänge kommen. Einfach mal machen, aufstehen, machen und loslegen. Und nicht denken, Mensch, das ist eine gute Idee, jetzt habe ich hier den Podcast mit dem Marco gehört. Ja, schreibe ich mir mal auf, mache ich mal die nächsten Wochen. Wenn ich dann erstmal im, im Urlaub bin, weißt du, im August, denn dann nehme ich mir das mal, ja, du musst eigentlich sofort anfangen. Sofort da Vermittlichkeit reinbringen. Vielleicht wie in anderen Themen und Punkten auch, die dir wichtig sind. Ja, manche haben ja Hobbys, die ihnen so ex exzessiv nachgehen. Ja, wenn die Leute bei Regen und Schnee dann doch zum Fußballplatz fahren und sagen, ja die Mannschaft spielt heute, das ist jetzt nicht so meins. weißt du? Dann denke ich mir, ja, geh du mal. Ähm, kannst du mir nachher erzählen, wie es war. Und mit diesen, mit dieser Power musst du praktisch dein, dein eigenes, was du, was du wirklich willst, einfach vorantreiben. Das heißt, alles, was dich ablenkt, zeitlich einfach mal abschneiden, dir wirklich Zeit verschaffen und dann kontinuierlich jeden Tag eine Stunde an deinen Zielen arbeiten. Ob das nun Lesen ist, YouTube-Videos schauen oder irgendwas umsetzen, von mir aus, keine Ahnung, ein Buch schreiben. Einfach mal anfangen. Und wenn du jeden Tag nur eine halbe Stunde, eine Stunde machst, dann hast du zwangsläufig nach zwei, drei Monaten irgendwas geschafft, dir aufzubauen. Und so mache ich das eigentlich schon seit Jahren, immer in kleinen Teilen, immer immer weiter, immer weiter. Und dann hast du irgendeinen riesen Berg geschaffen, der dann auch kaum noch äh, ja, wegzuräumen geht.
0: Ja, ja das ist... Äh ist spannend, dass also du bist jetzt auch tatsächlich nicht der nicht der erste, ähm, der das sagt, dass man immer in diesen kleinen Schritten denken soll. Und da muss ich sagen, das war für mich lange auch so ein Denkfehler, dass ich halt immer dieses große Ziel vor Augen hatte und ähm, ja dann irgendwie diese diese kleinen Schritte fast vernachlässigt habe. Deswegen wirkte das halt auch immer so unerreichbar. Ne? Und dann habe ich irgendwann ja. für mich halt auch gesagt, okay, man wie immer jeden Tag oder wie man es halt schafft, immer so eine Kleinigkeit, ne, warum wir diese Ziele immer runterbrechen und dann halt immer in, in Etappen dran arbeiten.
1: Ja, Das motiviert dich auch, weil wenn du sagst, ein kleiner Schritt, dann hast du ihn erledigt, dann hast du ein positives Gefühl. Wenn du sagst, du willst jetzt als Ziel das Buch schreiben und das ist dein Schritt, dann dauert das ziemlich lange, bis du diesen Schritt abhaken kannst. Und Also man muss ja auch ganz klar sagen, finanzielle Freiheit oder Ortsunabhängigkeit und passives Einkommen oder auch Finanzen und Börse und alles, ich glaube, alle, die darüber reden, ob ich oder andere, wir erzählen ja alle nichts Neues. Also es ist ja überhaupt kein Hexenwerk. Es ist alles schon mal gesagt oder aufgeschrieben worden. Hm. Man kann es halt immer wieder mit verschiedenen Beispielen oder mit mit, mit verschiedenen Alternativen einfach mal darstellen. Und irgendwann sagt ja einer, Mensch, äh, jetzt habe ich es doch verstanden. Ja, Das braucht halt oft mal länger. Aber ich glaube, dazu ist alles gesagt. Niemand hat das Rad neu erfunden und es ist auch kein Hexenwerk. Ja.
0: ja. Glaubst du, dass jeder finanziell frei werden kann?
1: Also rein theoretisch, wenn man politisch korrekt ist, natürlich, jeder hat gleiche Chancen. Ne? Jeder ja. hat 48 Stunden am Tag. Ach nee, die einen haben ja nur 12 und die anderen haben 48 Stunden. Nein, natürlich, grundsätzlich kann jeder alles schaffen. Aber es ist leider so in unserer Gesellschaft, dass es nicht jedem ermöglicht werden kann. Ja, es ist einfach mhm. so. Weil die Persönlichkeit eines jeden hat andere. Äh, ja, ich, ich will da jetzt niemanden irgendwie äh, durch den Kakao ziehen. Aber es gibt halt Menschen, die, da würde ich schon von Weitem sehen, ja, du, ich glaub nicht, dass es was bei dir wird. Ja, es ist einfach so. Deswegen sind doch nicht alle selbstständig und deswegen redet man ja auch immer von den obersten Reichen, ein Prozent, zehn Prozent. Es ist einfach eine mathematische Verteilung. Also wir könnten alle das gleiche Buch lesen und trotzdem würden nur zehn Prozent daraus was ziehen und was umsetzen. Und und ich finde aber, es liegt an jedem selbst zu entscheiden, will ich zu der einen Gruppe oder zu der anderen gehören. Und ich habe das in meinem, in meinem einen Buch so beschrieben, du musst einfach mal was anderes machen. Wenn wir von den oberen ein Prozent reden, ja? dann musst du davon ausgehen, dass von 100 Leuten, die du am Tag triffst, du der Einzigste bist, der diesen Weg gehen will. Weil eben 99% Prozent das nicht tun. Mhm. Und wenn du jetzt also was sagst, ich mache jetzt hier einen Podcast, wie du sagst, oder ich versuche jetzt ein Projekt voranzutreiben und will damit irgendwas erreichen, dann wirst du zwangsläufig 99 Leute treffen, die sagen, ah, das bringt doch nichts, wozu machst du das, lass uns mal ein Bier trinken. Es ist einfach so. Du musst dann praktisch die Leute suchen, die auch diese 1% sind und die den gleichen Weg gehen wollen. Das sind die Gleichgesinnten. Und früher hast du in deiner Straße, in deinem Haus, in deiner, in deiner Gegend gewohnt und dann findest du die halt selten. Ne? Jetzt in der Online-Zeit, in der Online-Medien, ist es halt leichter, genau deine Zielgruppe zu finden oder die Gleichgesinnten zu finden, die einfach das genauso empfinden wie du. Und deswegen ist mein Netzwerk, mein Freundeskreis, meine Kollegen alles praktisch auf, alles aus diesem, aus dieser Bubble kommen die in der Regel alle. Weil du ja nicht, ich bin Leuten umgeben wirst, die sagen, ach komm, finanziell und frei ist alles nur ein Mythos und so. Hilft mir ja nichts. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Versuchen ja. Leute, die sagen, wie du zum Beispiel, der Marco sagt, hey, ich habe das voran, ich will das auch, lass uns mal gemeinsam was machen. Und dann fährst du praktisch mit den Leuten, die das wollen, was du machst, in einem Boot. Deswegen kommt ja auch dieser Spruch, wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn du der Einzige bist in diesem Boot, der irgendwie in die andere Richtung will, dann musst du einfach umsteigen.
0: Ja. Die, du wirst du nicht be bekehren können, praktisch. Nee, 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 das, nee, das stimmt schon. Das ist äh, immer sehr, sehr schwer, Leute zu bekehren. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wie, wie war das äh, für dich? Also was hat so dein, ähm, hat das auf, ähm, de dein Vorhaben quasi auf Unmut bei deiner Familie und wie alten Freundeskreis oder so gestoßen? Oder ähm, haben dich da alle drin unterstützt oder einfach dich äh, in Ruhe gelassen? Oder wie hast du halt diese, ähm, ja, dich mit diesen Leuten, wie du sagst, die alle jetzt in deine Richtung auch fahren, äh, wie hast du die gefunden und wie hast du dich mit denen umgeben? Also, ja.
1: Na ja gut, so ein Netzwerk wächst ja mit der Zeit. Ähm, zum Beispiel bei den Finanzbloggern habe ich halt frühzeitig angefangen, mich einfach mit anderen Finanzbloggern zu connecten, auszutauschen, weil ich der Meinung bin, als Einzelkämpfer kommt man nicht weit hm. und dass man nur gemeinsam ähm, kooperieren kann und das funktioniert eigentlich gut. Also es ist natürlich immer so, dass ähm, nicht immer alles passt oder alle miteinander wollen, aber mit den meisten, mit denen ich zusammenarbeite, sind eigentlich alle freundlich, gestimmt Und ich unterstütze die auch alle, oder wenn sich irgendwas ergibt, ohne Wenn und Aber, weil man einfach weiß, ähm, die denken dann einfach zu gegebener Zeit auch an dich. Und so fängst du im Kleinen an und suchst dir praktisch die Leute, weil ähm, wenn du zum Kegeln gehen willst, ne, dann suchst du natürlich Leute, fragst du, bist du Kegelfreund, dann sagst du, um Gottes Willen, ich gehe lieber angeln. Klar, dass du den dann nicht mitnimmst am Abend, ne? Und so entsteht so ein Netzwerk über die Jahre, über verschiedene Sachen. Und dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Und ob du nun sagst, ich mache mit Aktienbörse oder finanzielle Unabhängigkeit, das wirst du so einfach die meisten Leute nicht mehr wiedersehen in deinem Leben. Also da ist es unbewusst. Also da sage ich nicht, okay, ciao, wir werden es nicht mehr sehen. Sondern es ergibt sich automatisch, dass sich bestimmte Wege einfach irgendwann mal trennen und dann man sich weniger sieht und dann irgendwann sagt, Mensch, wir haben uns schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Und dann sage ich, ähm, ja gut, aber ist ja auch logisch. Ne? Beim, beim Beeinigen macht es dann auch keinen Sinn, das zu verfolgen. Ne?
0: Hm. Ja, und was haben, also zum Start, also kamen da irgendwelche, ähm, ja weiß ich nicht, irgendwie negative Äußerungen, also oder, oder hast du Leuten überhaupt gar nicht von deinem Ziel jetzt erzählt, ähm, dass du ähm, finanziell unabhängig werden möchtest, ähm, genau.
1: Ja, ich glaube, das war gar nicht mein Ziel, dass ich finanziell unabhängig werden wollte, sondern ich wollte halt einfach irgendwas machen, wo ich wo ich alleine Bestimmer bin und ähm, hm. das so ein bisschen nicht so ganz so Zeit gegen Geld. Das war mir immer ganz wichtig, aber ein bestimmtes Ziel hatte ich da jetzt nicht und ich glaube, 2014 hatte ich jetzt auch nicht so den den Punkt erreicht, wo ich sage, ah, ich habe jetzt genau den Wert erreicht, den ich wollte, sondern ich habe einfach gemerkt, dass jetzt noch viel Potenzial da ist und wenn ich mich jetzt volle Pulle drum kümmere, dann dann geht da auch was und hat auch super funktioniert. Ähm, in der Tat habe ich das früher, wo ich dann noch im südlichen äh, südlich von München gewohnt habe, eher den meisten Leuten verschwiegen. Ich meine, es war jetzt so ein Dorf, heißt in Bayern so typisch. Ne? Das okay. einzige Thema, was man da hatte, waren Bauern, Kühe und Solaranlagen, weil die ja da subventioniert wurden. Wenn ich da jetzt komme, Aktien und E-Book, weißt du, das ist schon eine höhere Wissenschaft für die gewesen. Da habe ich praktisch immer gesagt, ich bin Hausfrau und bin zu Hause, weil meine Frau so mega viel verdient. Und dann war das ein Szenario, womit die was anfangen konnte Das war für die plausibel und das war gut. Wenn ich jetzt sage, ich mache ja was mit Online und Internet und irgendwie was, boah, vielleicht noch viele, weißt du, oder komplizierten Wörter, da ich mir gedacht, oh, der macht so Hexenwerk, Kokos, Nee, ich versuche dann mal den Leuten, denen ich, denen ich begegne, mhm. das Thema zu erzählen, wenn sie was wissen wollen, was zu ihnen passt. Und wenn da jemand ist, der mit, der mit Aktien und Aktienmarkt nichts zu tun hat, dann erzähle ich ihm halt, dass ich ein Buch schreibe. Weißt du, dann ist es für den verständlich, dann freut er sich und dann ist es auch in Ordnung.
0: Ja. Ja, das ist eigentlich ein ganz äh, guter Tipp, den ich finde, weil oft ist sie, wenn man irgendwie so, ja, vielen anderen Leuten, ne, die jetzt irgendwie damit nichts anfangen können, wie von seinen Plänen erzählt, kann man ja auch irgendwie vielleicht negative Kritik äh, bekommen. Und wenn man damit gerade am Anfang noch nicht so mit umgehen kann, dann ähm, ja es ist es ja vielleicht irgendwie ganz gut, wenn man das erstmal irgendwie allgemein hält oder sich so ein bisschen eher bedeckt hält ne am Anfang.
1: Das war ja der Grund auf Arbeit zum Beispiel, habe ich auch nie was erzählt. Also ich glaube, da ist nie einer auf die Idee gekommen. Äh dass ich irgendwas nebenbei mir aufgebaut habe. Und dann habe ich gesagt, ey, ich kündige jetzt, bin jetzt raus hier. Mhm. Und dann war immer die Frage, was machst du denn jetzt? Und so, und dann habe ich gesagt, nix. Also nichts im Sinne von, ich suche mir jetzt eine neue Firma und setze mich dann dahin Und das haben die mal nicht verstanden, wie nichts. Ich muss irgendwas machen. Ja, ich habe so ein paar eigene Projekte und habe ein Buch geschrieben. Haas Buch geschrieben. Und da hast du schon gemerkt, es wird immer komplizierter. Und das ist halt für viele einfach wie so ein, die schalten dann auch ab und sagen, boah, der Alex hat halt voll die krassen Stories erzählt. Der war völlig abgedreht dem geht es nicht gut. Du weißt du, das bringt ja da nichts. Also, ja. Sondern du, du merkst dann einfach, wenn ich dir das erzähle, dann, dann bist du affin für und dann sagst du, ah, verstehe, geil, wie hast du das gemacht. Dann merkst du, okay, ich kann ja auch mal ein bisschen mehr erzählen, wir können uns mal austauschen. Und so lernst du praktisch die Leute kennen, die genau auf der gleichen Wellenlänge schweben oder fahren mhm. oder was auch immer. Und dann macht es natürlich auch Spaß.
0: Ja, cool. <lacht> was jetzt, was <lacht> so eine, nee, würden Hast du jetzt äh, schreiben dich jetzt manchmal eigentlich jetzt ehemalige Kollegen an und äh, bitten dich um finanziellen Rat oder kam da nichts?
1: Also ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft grundsätzlich ein Problem, äh, gerade bei solchen Dingen um Rat zu fragen. Ja, okay. äh, schreiben mich schon welche an, klar über Instagram und so folgen die einem dann und sagen, ah, cooler Strand und wie lange bist du jetzt immer noch am Strand und wo es ja nur noch Strandbilder? Wir äh, sind auch mal nicht am Strand, ne? aber da folgen einem schon die ein oder anderen. Aber es sind dann meist auch die, mit denen du sowieso noch im Austausch stehst. Und die finden es eigentlich auch alle, also zumindest was man so, was ich so wahrnehme, eigentlich gut. Also das ist jetzt wenig Neid und so. Die Neider sind eher die, die dir dann so heimlich folgen und das dann mit anderen sich austauschen und sich selbst gar nicht melden. Aber das ist auch okay für mich. Also das dürfen die auch machen. Also habe ich überhaupt kein Problem mit. Und dann gibt es auch die anderen Neider, die versuchen dann irgendwie dir zu schaden und dann zu so sagen, ja, der tut ja nur so. Oder keine Ahnung, die beim Projekt irgendwie ans Bein pissen und weißt immer so gegen dich kämpfen. Dürfen sie auch machen, ja? Da muss man halt so ein kleines Schutzschild aufbauen, muss man sich ein bisschen dagegen wehren. Aber ansonsten habe ich eigentlich, also vielleicht 95, 98 Prozent ist das alles im positiven Flow, also.
0: Ja. Ja, cool. Das ist ja schon mal sehr ermutigend auch. <lacht> und vor allem bei solchen, Le also, wie du sagst, kann ich irgendwie auch nicht verstehen, da könnte man ja auch die Zeit, könnte man doch sinnvoller nutzen, anstatt anderen Leuten zu schaden. Da könnte man ja auch irgendwie eigene Projekte voranbringen. Aber ja, <lacht> geben das Seine.
1: Richtig, ja, das fällt vielen nicht ein. Ja. Die opfern da sehr, sehr viel Energie, um, um eher anderen zu folgen und sich dann daran zu ergötzen. wenn dann mal. Also guck mal, ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, wir, wir gehen jetzt auf dauerhafte Reise. Das ist auch mal so ein Thema gewesen, wo wir losgezogen sind. Ja? Jetzt sind wir seit zwei Jahren unterwegs. Und mhm. ich habe gesagt, wir reisen jetzt erstmal. Ich will ja gar nicht sagen, fünf Jahre, zehn Jahre oder drei Jahre, sondern jetzt sind wir in einem Modus, wo wir dauerhaft reisen. Ohne Wohnsitz und einfach nur ohne Plan, einfach nur, wo wir hingehen wollen, gehen wir hin. Jetzt ist natürlich so, jetzt was machst du denn jetzt, wenn du jetzt älter wirst? ja Und wir kommen in 15 Jahren wieder. Das sind dann die, die gesagt haben, ich hab's doch gewusst. Weißt du? Also, also egal, was wir jetzt machen sie werden irgendwann bestätigt sein. Wenn ich sage, wir gehen jetzt nach Zypern und holen uns eine Base und haben uns eine Wohnung geholt und wohnen jetzt da, keine Ahnung, zwei Monate im Jahr in Zypern, dann ist es für die praktisch eine Bestätigung, dass er gescheitert ist. Oder ich komme nach Deutschland zurück nach fünf Jahren, weil wir sagen, okay, wir haben genug vom Reisen, jetzt suchen wir uns wieder eine Base. Dann ist das für sie eine Bestätigung in dem, was sie ständig gehofft und gedacht haben. Aber wie willst du denen dann entgegenwirken, außer sagen, ja, du hast recht gehabt, mach einfach dein Ding. Weißt du? Also im Grunde interessiert mich das überhaupt nicht. Aber mhm. die Leute gibt es halt auch. Aber tut mir jetzt nicht weh.
0: Nee. Ja, gut. <lacht> da hat man ja auch andere oh. oder du hast ja auch genug äh, anderen Kram, auf den du dich äh, fokussierst ne? oder der deine Energie beansprucht. Ja. Ja. Ähm genau wo wir gerne mal drüber reden können genau das mit finanziell frei also warum so wenige Menschen sind angesprochen aber und du meintest es kann ja theoretisch jeder werden was sind denn deiner Meinung nach denn vielleicht so diese, wenn man das so sagen kann die Grundzutaten um finanziell frei zu werden oder ja oder unabhängigkeit oder um überhaupt in diese Richtung zu gehen
1: naja, im Grunde geht es ja darum, dass man mehr Geld zur Verfügung hat, als man zum Leben braucht. Ja. Mhm. Jetzt ist die Frage, aus welchen Einnahmequellen kommt Das Wer jetzt Glück hat im Lotto, das würde dann von heute auf morgen schnell erledigt sein. Da braucht man keine Skills, da muss man halt jahrelang Lotto spielen und ein bisschen Glück haben. Aber da, auch da gibt es ja die Negativbeispiele, dass die Menschen dann oft ähm, nach drei, vier Jahren wieder am gleichen Punkt sind, wo sie vorher sind. Und das ist einfach so, man muss vielleicht so ein bisschen unternehmerisches Denken mitbringen, ja. vielleicht so ein bisschen Selbstständigkeit. Mhm. Und Selbstständigkeit gar nicht mal als Unternehmer, aus unternehmerischer Sicht, sondern einfach mal sagen, ich bin selbst für mich verantwortlich im Leben allgemein, in vielen Dingen. Und das können ja auch viele schon nicht, ja. Die müssen immer geleitet werden, ne, durch Ämter, durch irgendwelche Unternehmen, durch einfach, durch irgendjemand muss du dir sagen, was du zu tun hast, ja. Und wenn du heute Abend um 20.15 irgendwo was einschalten musst, ja. Und man muss einfach mal sein Leben selbst in die Hand nehmen und sich in, in allen Lebenslagen versuchen, unabhängig zu machen. Also oft sagt man ja so, Geld ist nicht alles und so, ne diese ganzen negativen Assoziationen zu Geld. Man kann es ja auch positiv sehen und sagen, wenn Geld, sagen wir mal, oder finanziellen Mittel einfach ausreichend zur Verfügung stehen, dann gibt es dir die Möglichkeit, deine sämtlichen Alltagsthemen, die du hast, Gesundheit, berufliche Dinge, whatever, einfach anders zu gestalten. Einfach, weil du sagst, ich habe die Freiheit, hier ja und da nein zu sagen oder hier mehr und da weniger. Und das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Also wir haben jetzt zum Beispiel mehr Geld, als wir vor zehn Jahren hatten zum Beispiel, ob nun Einkünfte oder auch vom Vermögen. Aber wir haben trotzdem irgendwie unseren unseren finanziellen Alltag irgendwie versucht, gleichzuhalten. Also wir reisen heute mit dem gleichen Budget, wie wir bei uns in Bayern gelebt haben. Also wir haben jetzt nicht mehr oder nicht weniger verbraucht, sondern das ist halt bei uns drin. Und wenn wir jetzt dreimal so viel verdienen werden, da bin ich mir sicher, dass es auch ähnlich bleibt. Warum soll ich das auch ändern? Du kannst ja nicht 10, 20 Jahre darauf hin sparen günstig deinen Alltag zu finanzieren, immer wieder dran zu denken, komm, wir wollen was vorantreiben. Und dann sagst du, jetzt hast du irgendeinen großen Betrag erreicht, aber jetzt hauen wir auf die berühmten Haufen und äh, leben wie Gott in Frankreich. Also das ist dann irgendwie blöd. Also, dann, also ich bin zumindest nicht so, aber andere können das ganz gut.
0: <lacht> ja, das stimmt. das ist äh, ähm, Ja, aber interessant, dass du es äh, so sagst. Und äh, was äh, mich auch interessiert, ähm, warum ist gerade das Thema, ähm, also glaubst du, dass Finanzen äh, gerade so, ja, angstbehaftet würde ich jetzt nicht sagen, aber ich merke es ja bei mir auch, ähm, ich hatte jetzt selbst auch keine ähm, besondere finanzielle Vorbildung und ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt erst sehr, sehr langsam an dieses Thema herangetastet. Ähm, auch ne, viele Jahre irgendwie so als... Äh, als Zuschauer tatsächlich auch und jetzt so lange, wo ich mich halt wirklich jetzt äh, ja intensiv eher mit meinem Geld auseinandersetze oder meine Frau und ich irgendwie und auch meistens eher in der Lage, wenn auch nicht viel Geld vorhanden ist, ne, ähm, dass man so wirklich, okay, was sind unsere Einnahmen, was sind unsere Ausgaben, das wirklich echt mal so richtig zu schauen, also auch noch nicht wirklich, wie man das Geld anlegen kann, sondern erstmal nur wirklich mhm. so ein Bewusstsein zu, dafür zu schaffen. Ähm, aber ähm, Vorher glaubst du, dass es das, ähm, ja, das einfach so, ein, dass das Thema Geld oft so stigmatisiert ist, ne? Oder ja, diese?
1: Ist
0: so die, hm? ich wollte, oder, oder die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja.
1: Das ist bei uns ein großes gesellschaftliches Problem. Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so. Also die Australier, wo wir jetzt waren, oder auch die Amerikaner. Die gehen da ja ganz offen rum. Die sagen, ich habe 80.000 Schulden und äh, ich, ich kriege das gewuppt. Oder keine Ahnung. Die sagen, ich verdiene das und das und ist eigentlich ganz gut. Unser Haus kostet so und so viel. macht das mal in Deutschland. Also da wird ja keine Zahl erwähnt. Ist ja alles verboten, verpönt. Sobald mhm. du sagst, du bist in irgendeiner Form kapitalistisch äh, unterwegs, bist du ja gleich das rote Tuch in Deutschland. Und rot ist halt die Farbe, die momentan in Deutschland dominiert. es ist einfach so schwierig. Ähm, ja, es ist einfach schwierig im Sozialismus, ähm, dort voranzukommen bei diesem Thema. Und wer Kapitalismus als negativ und schlecht sieht, oder überhaupt das Unternehmertum, ja, muss man ja auch mal sehen, der hat einfach nicht verstanden, dass das, das ist, was unsere Gesellschaft ausmacht und vorantreibt. Weil wir können auch natürlich von Planwirtschaft reden und dann druckt einer das Geld und teilt es dann zu. Aber ich glaube, in der Vergangenheit, und da gibt es viele, viele Beispiele, hat einfach gezeigt, dass das noch weniger Sinn macht, ja. Hm. Und es kriegt, wir werden nicht, wir in der Schule nicht gelernt. Man muss sich alles selber beibringen. Und das, wenn man damit Berührung hat, dann sind es immer negative Sachen irgendeine Krise, werden dieses Thema steuern. Und die Leute stöhnen ja mal, wie viel, wie viel Steuern sie abdrücken müssen. Es bleibt ja nichts übrig. Und nie haben sie das Gefühl, endlich wird mal der Gürtel lockerer geschneiden, wir können natürlich durchatmen. Ja, wir hatten Vollbeschäftigung, es geht in Deutschland gut, höchst, höchste Steuereinnahmen ever. Und die Leute sagen, ja, bei mir geht es irgendwie jetzt nicht besser als vor, vor drei Jahren. Also es fehlt den Leuten einfach an, 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 ja, an, an, an Potenzial zu sagen, jetzt hat sich für mich auch was verändert oder vielleicht in drei Jahren. Aber das, das ewige Warten darauf führt dazu, dass man sagt, du, ich muss mich mal selber drum kümmern. Du kannst einfach nicht darauf hoffen, warten, dass andere für dich dieses Problem lösen. Mhm. Und in der Schule, da wird, glaube ich, schon seit Jahrzehnten darüber geredet, ja, wir brauchen Wirtschaft und Finanzen und private, also private Finanzen und Geldanlage in der Schule. Weißt du was? Du kannst dir mal einen Terminkalender machen. In zehn Jahren lässt du den Termin aufploppen. Und dann wird es genau das gleiche Thema sein. Es wird sich einfach nicht ändern. Und dann ist die Frage, Wartest du drauf oder kümmerst du dich einfach selber drum? Und das ist in vielen Dingen so, dass ich dann einfach auch irgendwann gesagt habe: Mir bleibt nichts anderes übrig, als das selbst in die Hand zu nehmen. Weil mhm. es wird einfach G7, G8 und G9 in der Schule, irgendwelche Schulsysteme, irgendwas mit mit wie heißt es Pisa, Schiefe Turm von Pisa und alles, um so ja, ein Blödsinn wie nicht alles. Ja, den ganzen Blödsinn. Weißt du, da wird immer rumgerührt und nochmal eine Kartoffel in die Suppe geworfen immer irgendwas. Aber grundsätzlich wird an dem System nichts verändert. Und es wird immer nur in Nuancen und, ja, linksrum gerührt, rechtsrum gerührt. Aha. Und deswegen denke ich mir einfach, guck mal, wir sind damals von Berlin nach Bayern gezogen. Da haben wir einfach gesagt, du, die, die Rahmenbedingungen, die Lebensqualität, die Wirtschaft, alles ist besser. Und da gehen wir einfach hin. Da muss ich nicht warten, bis in Berlin, wo wir gewohnt haben, irgendwas sich verändert. Wir sind praktisch wie so, nicht zurück in die Zukunft, sondern einfach mal ne, so ja doch, zurück in die Zukunft, logisch. Ja, praktisch einen Zeit, Zeitsprung haben wir gemacht und haben praktisch geschiedet, sagt man ja früher gesagt. Ne? Mhm. Und jetzt stellen wir mal vor, wir hätten das nicht gemacht. Also ja, natürlich gibt es jetzt in Berlin schon das ein und andere neue Haus und so. Aber es hat von der Lebensqualität sich nicht so viel getan, wie in anderen Bundesländern oder vielleicht mittlerweile weltweit auch. ja. Und jetzt habe ich ja mittlerweile das Gefühl, wenn wir ja viel unterwegs sind, dass wir wirklich deutschlandweit, wirklich abgebaut haben. Also früher hast du gesagt, in ja, Deutschland, wir verdienen ja alle gut, das glauben die heute wirklich noch. Also wenn du mal guckst, was die in der Schweiz, in Amerika, in Australien verdienen, schlag schlackern einem die Ohren. Also was da selbst Krankenschwestern, der normale Beruf, was die alle verdienen, das da habe ich das Gefühl, da sind wir in Deutschland stehen geblieben. Und wie sollen denn daraus die Menschen was entwickeln, sich selbst was aufzubauen? Wenn es wie auch immer, von wem auch immer gesellschaftlich unterdrückt wird oder nicht gefördert wird. Das ist echt ein schwieriges Ding.
0: Aber da setzen ja auch so, sag mal, Leute wie du dann jetzt an, die dann auch ähm, ja, mit ihren Blogs dann ähm, ja die äh, versuchen, äh, die breiten Gesellschaften zu informieren. Ähm, ist das deswegen auch mit so einem Motiv bei dir? Also weil du irgendwie gemerkt hast, ich äh, nehme mir jetzt meine Finanzen selbst in die Hand, um da irgendwie auch so ein bisschen als, sag mal, in Anführungsstrichen Aufklärer tätig zu sein? Oder ähm, kam das auch? Hat sich das auch einfach so entwickelt?
1: Ja, eigentlich ist es überhaupt nicht mein mein Ansinnen andere zu bekehren. Äh, am Anfang war das in der Tat so, dass ich das, was ich machen wollte, mal ein bisschen dokumentieren wollte, so da wie so ein Tagebuch. Ne, also wie wie habe ich mein Depot damals strukturiert? Wie habe ich angefangen zu sparen mit Sparplänen und so? Und davon bin ich heute ja komplett weggegangen. Ich mache praktisch nur noch meine Anlagestrategie zu verfolgen. Also ich habe mich auf Dividendenaktien konzentriert und äh, handle am Markt nach einem bestimmten Schema oder nach einem bestimmten System. Und das verfolge ich jetzt praktisch. Und wer daran Interesse hat, kann halt praktisch auf den Zug aufsteigen und mitkommen. Aber ich versuche in der Tat, niemanden zu bekehren, mach was und hier und denk dran, das ist, ist mir ehrlich, gesagt zu mühsig, müßig, ja, also hm. ja. klingt ja schon nach Arbeit. Also arbeite ich <lacht> jetzt eigentlich nicht, also so Zeitvertreib und sowas. Ja. Aber klar, wenn man mich fragt, gebe ich gerne mein, meine, meine Tipps zum Besten. Aber ich habe einfach gemerkt, ähm, es ist einfacher zu sagen, ich mache das und das mit dem und dem Erfolg, du kannst gerne mitmachen. Hm. Dann kommen die Menschen und sagen, hey cool, das, was du machst, wollte ich schon immer mal machen, genau so, weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich mache mit. Als wenn ich hingehe und sage, und will die Leute bekehren, du musst und Aktien und Aktienmarkt und denk dran, finanzielle Bildung und bla. Nee, also das ist jetzt das Zweite, wo eher nicht so meins, ja.
0: ja. Ja, nee, mit Aufklärer, das war jetzt auch nicht so als Bekehrer, sondern eher so... Ähm ja, aus einer Rolle, dass du halt einfach gemerkt hast, du musst das in die eigene Hand nehmen und äh, auch, ne, tatsächlich habe ich es so also verstanden, Leute, die, die jetzt auch keine passenden Ressourcen finden, weil jetzt irgendwie in Schule, Uni und sowas nicht gelehrt wird, stoßen dann zum Beispiel mm. unter anderem auf dich und, ähm, genau, folgen dir dann quasi. Ja, das war so, was ich damit meinte. Ja,
1: das schon, also so, so, so auf jeden Fall. und also das war für mich natürlich schon, schon der Grund, überhaupt mal Lust zu und zu starten. Ja? Also mm. und der Erfolg spricht dann für dich, wenn du sagst, das, was ich da angefangen habe, hat sich entwickelt zu etwas, wo du vielleicht nicht gedacht hättest oder wie auch immer. Und dann macht es ja irgendwann auch noch Spaß, das weiterzumachen. Ja, wenn du, ich krieg zum Beispiel Feedback von meinen Lesern, die mir sagen, hey, seitdem ich ähm, so, so, so meine Aktien kaufe wie du, ähm, kann ich nachts bei höheren fünfstelligen Beträgen nachts ruhig schlafen. Äh, das musste mir vorstellen, dachte ich mir, wie hast du es denn früher gemacht? Da haben die Leute investiert und haben dann wahrscheinlich nachts äh, nicht schlafen können, weil sie gedacht haben, morgen gibt es die Firma Siemens nicht mehr. <lacht> oder oder was auch immer, ja, oder sie haben einen völlig falschen, ich weiß nicht, also es gibt manchmal Sachen, die kannst du dir nicht vorstellen, wenn die Leute sagen, ich habe jetzt zum Beispiel eine Aktie gekauft, sage ich, ich habe die noch nie gehört, dann guckst du dir die an, dann kostet die 90 Cent, kommt irgendwo aus Kanada, der konnte mir noch nicht mal sagen und dann sagt er sind 15.000 Euro drin, dann sage ich, pff, krass, also bin ich echt überrascht und wenn ich denen dann sage, ich habe jetzt McDonalds-Aktien gekauft für 5.000, dann guckt der mich an und sagt, wie kannst du denn für 5.000 Euro McDonalds-Aktien kaufen, das ist so ein böses Unternehmen und äh, schlechtes Essen und so. Und dann denke ich mir, ja gut, okay. Hm, ist eine, kann man so sehen, ja. Aber gut, da gibt es A, gibt es dort Salat. Äh, B, ist das für mich ein absolut solides Unternehmen, wo man nachts auch wohl schlafen kann und mit so einem kanadischen Penny Stock der natürlich ein Riesenpotenzial hat und das hat er irgendwo gelesen und das wird sich verzehnfachen. Ja, aber er kann nicht ruhig schlafen, weil es ist der Unterschied.
0: Ja. Ähm, wie ist denn also, ähm also wenn man jetzt, wie sage ich mal, eine Börsenneuling ist, so wie ich jetzt zum Beispiel auch, ähm, wie kann man denn so am besten jetzt den, den, den Einstieg quasi finden?
1: Naja, Warren Buffett hat ja mal gesagt, äh, investiere in das, was du kennst.
0: Mhm. Damit
1: meint er Produkte und Unternehmen, die du kennst. Und ich empfehle dann immer zu schauen, ähm, was in deinem privaten Umfeld so los ist. Also den Damen empfehle ich immer in die Handtasche zu schauen. Und den Herren äh, vielleicht mal auch in den Küchenschrank. Es gibt einfach in deinem Haushalt so viele Produkte, wo wir vorne die Marken kennen. Aber wenn du sie mal umdrehst, dann stehen hinten drauf ganz andere Namen. Ja? Zum hm. Beispiel äh, Recky Benkieser oder Unilever. Ja? Wenn du es den Leuten sagst, dann sagen die noch nie gehört. Dann sage ich, na, da kennst schon Magnum Eis, oder? Ja, Magnum esse ich jeden Tag drei Stück. Ja, siehst du, Magnum äh, gehört dazu ja zur Eismarke Langnese und die Marke Langnese gehört zum Konzern Unilever. Ja, und so beginnt man praktisch seinen ganzen Haushalt zu durchforsten und merkt dann, dass du so viele Unilever-Produkte hast oder auch, ja ich sag jetzt nicht Nestle, dann springen alle wieder hier. Ja, klar, Ja, nicht, ja, weiß ja ne, Nestle ist ja so ein Passwort. Aber unabhängig davon, Nestle ist halt ein Riesenkonzern, der größte mhm. Lebensmittelkonzern der Welt, hat über 2000 Marken und ich glaube niemand kann die alle aufzählen und ja. die sind weltweit aktiv. Ja, die haben halt manchmal nicht so ein gutes Image, aber ich glaube viele Unternehmen haben äh, in der Hinsicht kein gutes Image. Und am besten finde ich die Leute, die da sagen, Nestle ist so doof. Und dann trinken sie hier irgendein, irgendein Wasser und trinken und, und essen Schokoriegel und hauen sich noch die, die Cornflakes ja. rein. Wo halt nur im Kleingedruckten ganz unten auf der Seite, äh, auf dem Produkt Nestle steht, weil sie einfach gar nicht wissen, dass sie Nestle-Produkte konsumieren. Aber, ähm, ja. Hauptsache ich, dagegen. Dagegen demonstrieren, sage ich mal, bei dem hier. Wie heißen denn genau die, die Kids, die hier freitags immer da die Schule schwänzen, Wie heißen die denn? Ähm,
0: Fridays for Future.
1: Naja, weißt du ja, wie ja oder Fridays oder for Future oder, ne? sind du das doch. Dann, ja, da gibt es Video, YouTube-Videos, äh, wo, wo die Leute da hingehen und sagen, ja, was macht ihr hier? Und dann, dann können sie, a, ah, genau, und dann, und dann interviewen sie die und dann können sie gar nicht richtig erklären, wogegen sie sind und dann ist die Demo vorbei um 13 Uhr und dann gehen sie erstmal alle in McDonalds. Und dann denke ich mir auch, also, pff, ja, kann man so machen, aber wäre jetzt irgendwie nicht so mein Ansatz, wenn ich gegen was bin oder so, weißt du? Ja, <lacht> okay. Also äh, Aber nochmal zusammenfassen, wenn du sagst, du willst anfangen an der Börse. Ja, genau. Also, also genau, will kurz nochmal zusammenfassen, wenn du sagst, du willst anfangen und dass du dich auf die Sachen konzentrierst, die du kennst, vielleicht auch auf nicht-zyklische Branchen setzt, einfach Sachen wie Lebensmittel, Getränke, Strom, alles, was den täglichen Alltag zwingend notwendig macht, weil wir ohne das äh, praktisch unseren Alltag nicht gestalten können. Und mit, so, mit solchen Werten, mit den Marktführern ähm, aus diesen Branchen kann man ein Depot erstmal aufbauen.
0: Okay. Und ähm, wenn man da jetzt, ähm, sag ich mal, noch irgendwie neu, also ich, zum Beispiel äh, jemand wie ich, der, sag ich mal, sich auch sehr, sehr viel anliest dann äh, und dann aber nicht, dann irgendwie, sag ich mal, von den Infos erschlagen ist, ähm, also das finde ich ist bei mir zum Beispiel immer so diese Gefahr, ne, ich lese und lese und hier was und schaue mir hier noch ein YouTube-Video an, bin ich von den Informationen erschlagen und fange gar nicht erst an. Das heißt, äh, wie macht man es denn so jemanden? Ähm, also was wäre denn so ein wirklich sehr, sehr einfacher Einstieg, um dann einfach direkt erstmal, ja, auch erstmal irgendwie, vielleicht direkt irgendwie auch mit einem kleinen Betrag irgendwie investiert zu sein oder so. Oder ja, ist das gar nicht nötig oder gibt es da irgendwie andere Wege, wie man sich ähm, ja, um sein Geld sich besser kümmern kann?
1: Also der beste Tipp ist natürlich immer einfach anfangen. Natürlich hm. kann man sich zu Tode lesen, äh, man kann aber auch äh, sich, sich weiterbilden und gleichzeitig anfangen. Also es ist schon eine verrückte Konstellation, beides gleichzeitig zu machen. Ähm, ich empfehle zum Beispiel immer, zehn ähm, nicht zügliche Branchen zu wählen die ich auch gerade so aufgezählt habe. Ja. Und dann sich aus jeder Branche vielleicht einen guten Marktführer zu wählen. Und am Anfang ist es auch nicht schlimm, zu gucken, ähm, einfach mal kaufen einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, mit einem kleinen Geldbetrag in so ein Unternehmen zu investieren und einfach mal spüren, dass da eigentlich nichts passiert. Die Leute erwarten ja mal jetzt investiere ich 1.000 Euro in irgendeine Aktie und dann gucken sie morgens gleich um 7 Uhr rein und ähm, oh, ist da ja gar nichts passiert. Und da muss man manchmal ein Gefühl für reinbekommen, äh, dass es erstmal nicht schlimm ist, dass so Schwankungen am Markt total normal ist, äh, normal sind und wenn man mit kleinem Geld anfangen will, gibt es mittlerweile Möglichkeiten mit Sparplänen. Ich glaube, ab 25 Euro kann man Sparpläne auf ETFs oder auf Einzelaktien beginnen. Also es gibt praktisch kein, kein Argument zu sagen, ja, es ist zu hohes Risiko, zu viel Zeit, zu wenig Geld. Also man kann eigentlich alles irgendwie entschärfen und sagen, mach einfach vier Aktien a 25 Euro, das heißt, das kostet dich monatlich 100 Euro und nach einem Jahr hast du schon was mit 1200 Euro plus minus, je nachdem, wie der Wert ist. Aber du hast Shares im Depot, du bekommst vielleicht doch schon ein paar Dividenden, wenn du Dividendenaktien gekauft hast und bekommst ein Gefühl dafür, dich mit den Unternehmen auch auseinanderzusetzen. Darum geht es ja so ein bisschen. ja. Mhm. Wenn du das nicht willst, weil du sagst, du hast wenig Zeit, weil du Kinder hast, weil ja, du viel arbeitest und so, dann macht man das halt mit ETFs, dann sucht man sie zwei, drei ETFs da empfehle ich immer den Gerd Kommer, der eine ganz einfache ETF-Strategie hat, mit der man praktisch weltweit irgendwie partizipieren kann. Dann haust du da deine monatlichen Sparraten rein und musst dich da auch nicht mehr um viel kümmern. Du bekommst dann natürlich nur die Marktrendite, aber das ist ja immerhin schon mal was, bevor du gar nichts machst und du machst es am Ende alles ja für dich selber. Also es sollte schon ein gewisser Ansporn da sein, mal wenigstens im Kleinen anzufangen. Und dazu kurz eine Geschichte. Meine Frau hat damals angefangen, habe ich gesagt, du mach was. Also da waren wir noch, ich weiß waren wir da schon verheiratet. Da hm. muss ich mal überlegen. Aber ähm, da habe ich ihr gesagt, mach wenigstens mal 50 Euro Sparplan. Und dann hat sie es gemacht und am Ende des Jahres habe ich ihr gesagt, du schon mal, hast schon 600 Euro hier liegen. Und dann hat sie mich gefragt, kann man da auch mehr einzahlen? Puh, natürlich eine heftige Frage. Ja, und so hat es dann auch angefangen, dass wir dann einfach ähm, dynamisch unsere Sparraten immer wieder erhöht haben. Und dann bringt man diesen kleinen Schneeball, immer, immer größer werdenden Schneeball ins Rollen. Und das macht dann schon ab bestimmten Summen mega viel Spaß.
0: Hm. Ja, krass. Das, äh, ja, das, also, erstmal auf jeden Fall, wie sich vielleicht, wenn ich das zusammenfasse, ne, einfach aus den sicheren Branchen sich was raussuchen oder ein ETF noch einfacher und dann einfach mal anfangen. Genau. Und ähm, du hast es vorhin kurz so erwähnt, dass Leute, die dir folgen, das heißt, du. Zeigst auch anderen Leuten, wie du investierst oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wer mir bei Instagram folgt, der sieht wahrscheinlich nur, wie ich am Strand liege oder wenn ich irgendwie einen Artikel veröffentlicht habe, da mache ich jetzt nicht ganz so viel. Aber ja, man kann auch auf meinem Blog mir folgen und dann würde man rein theoretisch sehen, wann ich welche Aktien kaufe. Das ist richtig, ja. Deswegen empfehle ich das ja auch immer für, für Personen, die die in ihrem Anlageflow schon drin sind, die ihre Erfahrung gemacht haben, die wissen, was eine Aktie ist, wie man sie kauft und dann eine Inspiration suchen, wie man vielleicht strukturierter mit System vorgehen kann. Und die erfahren dann schon eine Art praktische Hilfe. Und mit der habe ich in den letzten Jahren zumindest den Markt geschlagen, auch wenn es natürlich überhaupt nicht möglich ist. Aber es ist halt möglich, weil der Marktdurchschnitt ist ja nichts anderes wie die einen Marktteilnehmer schlagen den Markt und die anderen nicht. Und ähm, ich glaube, die meisten wollen den Markt gar nicht schlagen. Was ich so für Erfahrungen gemacht habe, ist, die meisten wollen überhaupt nur die Marktrendite erzielen. Da sind sie schon froh. Weil wenn du sagst, der Markt, zum Beispiel der DAX, hat ja im Jahr 2019, ich glaube, 25 Prozent gemacht. Und wenn du dann siehst, die Leute freuen sich, dass sie mit ihren 15 Prozent oder 17 feiern sie sich und sagen, hey, war ein geiles Jahr und ich bin der Größte. Und wenn du denen dann sagst, na gut, aber du hast ja schlechter als der Markt abgeschnitten, dann sagen die, nach unten, aber ich bin ja trotzdem zufrieden. Das kann kann man so sehen ja aber wenn du immer nur schlechter wie der Durchschnitt bist dann solltest du an deiner Anlagestrategie irgendwas verändern weil das macht dann einfach keinen Sinn und dann kannst du dir ja gleich einen gleichen ETF auf den Dax holen und kannst halt angeln gehen weil da musst du nichts machen und hast dann zumindest die 25 Prozent letztes Jahr eingefahren und das ist das wo die meisten eigentlich erstmal nur wollen ja sie wollen von ihren 17 auf 25 kommen oder halt in schlechteren Jahren einfach überhaupt die Marktrendite erzielen und die liegt im Schnitt bei 7 bis 8 Prozent und wenn nur fünf und vier und drei erzielt der rödelt und rödelt und rödelt und denkt sich dann, irgendwie kriege ich es ja nicht auf die Reihe. Und Zeit ist Geld, Zins ist Zins. Das heißt, du musst einfach frühzeitig ein System finden, mit dem du erfolgreich bist. sonst hast du 20 Jahre rumgerödelt und dann wird es immer schwieriger, hinten raus noch was ja zu zu, zu wuppen. Ja?
0: Und äh, du hast so ein System für dich gefunden. Das heißt, du hast irgendwie auch kurz äh, gerade angeklungen, äh, du konzentriert sich auf Dividendenaktien? Vielleicht kannst du mal, ich glaube, die meisten zu meiner Zuhörer sind nicht ganz so drin, vielleicht kannst du nur ganz kurz erklären, was eine Dividende ist?
1: Genau, also es gibt Unternehmen, es gibt glaube ich, keine Ahnung, 60.000 Unternehmen, die man an der Börse handeln kann, aber es gibt ja halt die großen bekannten Unternehmen, sagen wir mal McDonalds, Starbucks und so weiter, und die zahlen in der Regel teil ihres Gewinns, den sie machen, an die Aktionäre aus, also an die Anteilseigner, des Unternehmens. Und wenn die eine Milliarde Gewinn machen, dann sagen sie vielleicht, okay, 500 Millionen können wir an die Aktionäre ausschütten. Und die anderen 500 Millionen, da eröffnen wir vielleicht neue Filialen. ein. Und die Dividende ist dann praktisch kein Bonus, sondern ist eine Entnahme aus dem Unternehmen, die mir als Aktionär gut geschrieben wird. Und mit dem, mit der Dividende kann ich dann entscheiden, was ich jetzt damit machen möchte. Ich kann mir dann zum Beispiel neue Starbucks-Aktien kaufen, weil ich der Meinung bin, das läuft super gut. Oder ich ähm, ja, hole mir hier einen Bungalow in Kupang an, und wohnen halt hier einen Monat. Und das ist dann mir überlassen, was ich mit dem Geld mache. Ne? Mhm. Aber im Grunde ist es bei, mit mit das passivste Einkommen, was man sich vorstellen kann, weil man eigentlich nichts tun muss, außer einen gewissen Geldbetrag in ein Unternehmen, was die Länder ausschüttet, investieren. Und wenn es ein solides Unternehmen ist, mit einem guten Geschäftsmodell und über Jahrzehnte seine die, äh, Aktionäre am, an den Gewinnen beteiligt, dann hat man auch ähm, wenig Sorgen, dass das irgendwann aufhört. Es gibt natürlich immer Beispiele, aber äh, im Grunde, ist man da schon sicher, dass man da weiterhin Dividende kassieren kann. Aber das macht ja den Reiz auch aus, sich mit Unternehmen zu beschäftigen oder einfach, man kann ja auch ein ETF kaufen. Also wer jetzt mit Unternehmen nicht so viel zu tun hat, der kauft sich halt so eine Art Fonds. Es gibt auch Fonds, die also ETFs, die ausschütten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, etwas zu investieren, ob nun Geld oder Zeit. Wenn ich sage, Marco, du könntest ja einen Podcast starten, du könntest den groß machen, du könntest da Sponsoren suchen Du könntest dann daraufhin einen Blog machen, dann noch ein Buch veröffentlichen. Dann merkst du, dein kleines Projekt, wo du starten wolltest, wird immer größer. Du findest Sponsoren, du hast Werbeeinnahmen, du hast vielleicht ein eigenes Produkt. Du verdienst damit Geld, das ist dein Cashflow. Und das ist praktisch auch nichts anderes wie Geld verdienen mit deinem eigenen Investment, nämlich Zeit. Du hast dann Zeit investiert, vielleicht mhm. auch ein bisschen Geld. Ja, Und an einer Börse kann man einfach nur Geld investieren, also nur Zeit da wirst du an der Börse keine Aktien kriegen, sondern da muss man dann Geld investieren. Und deswegen macht es aus, das Investieren von Zeit und Geld ist dann praktisch der größte Hebel.
0: Ah ja. ja, cool, dass du das auch nochmal so, so zusammengefasst hast und ja, dass du gerade meinen eigenen Podcast so ein bisschen gedanklich hochskaliert hast. Das war, auch, <lacht> das war auch viele Sachen, über die ich noch so nicht drüber nachgedacht habe. Aber gut.
1: Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, das kommt dann mit der Zeit. Und daher merkst du auch gleich, wenn die Leute sagen, Du, Marco, ich habe keine Zeit dafür. Hm. Du, Marco, ich habe kein Geld dafür. Was willst du den Leuten denn sagen? Dann kannst du höchstens sagen, verschaffe dir mehr Zeit, versuche zu sparen, dass da Geld übrig bleibt, was du investieren kannst. Und wenn die Leute nicht bereit sind, diese beiden Punkte in irgendeiner Form voranzutreiben, dann sind wir an dem Punkt, wo du gefragt hast, kann jeder finanziell unabhängig werden? Weißt du, wie ich meine? Ja. Das kann dann irgendwann auch nicht mehr jeder. Ja, Und stimmt. ob die Leute nun in einer Situation sind, wo man sagt, ja gut, der kann nur wirklich keine Zeit, ne, weil er halt einen 24-Stunden-Job hat oder er hat dann wirklich kein Geld, der Arme. Ne. Ich will nicht sagen, dass da jeder schuld ist. Ne. Es gibt doch sicherlich Situationen, wo man nichts für kann, aber man muss am Ende sich aus dieser Situation selbst herausziehen. Hm.
0: Also ein Stück weit, also zuerst einfach zuerst Verantwortung für sich selbst übernehmen und nicht auf andere schieben. Kann nicht genau. so ein bisschen rausnehmen. Ja. Ja. Ja, das ist ja also eigentlich auch wie in allem. Also ich denke auch, ne, wenn man einfach nur mal durch seinen seinen Tagesablauf mal gedanklich durchgeht und schaut, worauf man da am ehesten verzichten könnte, dann kann man bestimmt mindestens eine Stunde daraus äh, abzwacken. Ne? Also wenn einem Sachen wichtig, ja, mindestens genau, wenn einem Sachen halt wichtig sind.
1: Ich weiß nicht, ich habe letztens eine Statistik gelesen. Oh, lass mich raten. Also verhafte mich jetzt nicht, aber das ist was zwischen zwei und vier Stunden äh, schaut der Deutsche am Tag Fernsehen. Das musst du musst immer reinziehen. Zwei bis vier Stunden.
0: Ja, ja krass. Ja, wir haben Ach, Potenzial, ist
1: schon <lacht> Potenzial ist schon da. Potenzial ist schon da, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das stimmt. Ja, und wenn du, bei vier Stunden, das ist ein Teilzeitjob, ne?
1: Ja, man könnte ja anfangen, sagen, ich gucke nur noch zwei Stunden Fernsehen. Also ich will den Leuten nicht sagen, guck keinen Fernsehen, ja? Mhm. Aber dann guck wenigstens die richtigen Sachen. Ja, dann sage ich, nimm dir mal deine zwei Stunden Fernsehzeit und guck eine Stunde YouTube irgendwelche Wissensvideos, die dich vorantreiben in deinem Thema, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall ein King werden. Und eine Stunde kannst du immer noch Let's Dance gucken. ja. Und dann merkst du irgendwann, bist du infiziert, du sagst, du kaufst dir jetzt ein Mikrofon, du kaufst dir jetzt äh, eine Software, du setzt jetzt ein Blogprojekt auf und startest dann deinen dein Podcast. Spätestens dann merkst du, oh, ich brauche jetzt eigentlich ein bisschen mehr Zeit, jetzt ist es ja alles ins Rollen gekommen. Und hm. dann kannst du den Fernseher gleich ausschalten, ne? Aber bis dahin musst du erstmal kommen, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das, ja, das ist, aber ich glaube, es ist bei vielen so, ne? Erstmal braucht man, glaube ich, so ein bisschen, also, ne, bei einem dauert es länger, um so ein Bewusstsein und Aufwachen zu haben, bei anderen geht es schneller. Aber ich glaube, wichtig ist, Richtig. dass man dieses Bewusstsein einfach hat.
1: Und ich würde mal behaupten, die meisten tun sich nur schwer damit, was kann ich denn tun? Da sitzen jetzt bestimmt einige, die zuhören und sagen, ja, das ist ja so leicht, sagt er so einfach hier, hö, hö, Podcast. Und dann sagen sie, ja, zum Thema Angeln gibt es ja schon 30 Podcasts. Sag ich, und, du machst halt den 31, das ist doch egal. Ja? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, ich höre nur einen Angel-Podcast. Ne? Die sagen, ich habe drei Angel-Podcasts oder zehn und irgendwann folge ich dem, der cool ist. Also du, du eigentlich müsst, muss man das Rad nicht neu erfinden. Die Leute denken immer, was kann ich denn machen, was noch keiner macht? Also das ist jetzt nicht so mein Ansatz. sondern ja. ich schaue einfach, was macht mir Spaß und wenn es bei dir Podcasten ist oder bleiben wir mal beim Thema Angeln, wenn das Thema Angeln deine Passion ist, ja, dann dann bleibst du einfach bei dem Thema und überlegst, was kann man da machen. Und dann guckst du, was machen denn so die Angel-Podcaster? Und dann hörst du dir mal ein paar an und äh, schreibst dir mal ein paar Ideen auf. Und dann merkst du ganz schnell, dass einige Leute irgendwas nicht so gut können und einige Sachen gut sind, die auch gut ankommen. Und dann weißt du, was du weglässt. Dann weißt du, was du auf jeden Fall auch übernehmen solltest. Und dadurch entsteht dann ein, ein eigenes, neues, mit einer Mischung aus viel Gutem und weniger Schlechtem. Und warum soll das nicht erfolgreich sein, ja? Das kannst du auf alles äh, projizieren. Bücher, Webseiten, Projekte aller Couleur, ja.
0: Ja, das muss ich das war auch ganz lange mein Hinderungsgrund, weil ich immer eine Idee hatte, so ein bisschen recherchiert gesehen, ach, Mist, das gibt's ja schon. Und ja. das war dann für mich immer so ein fast so ein lebender Faktor, um nicht anzufangen, weil ich dachte, ach ja, das gibt's ja schon, da will doch keiner noch was hören. Also, ne, nochmal irgendwie von mir das Thema nochmal auf aufbereitet. Also was habe ich denn jetzt schon zu dem Thema Neues beizutragen? Also alle Sachen, die man sich hat erzählt. Ne? Und so war es doch ganz lange bei dem Podcast. Also, dieses Mikro stand bestimmt über einem Jahr auf meinem Schreibtisch und hat mich irgendwann nur noch so spöttisch angegrenzt, so übertrieben gesagt. Ähm, ja, bis ich mich dann doch irgendwie ja, überwunden quasi fast schon habe, um dann doch zu starten. Ja. Ne? Also, ja.
1: Und eins kann ich noch mit auf den Weg gehen. Einfach mal starten immer mit der Vora mit, mit, dem, mit, dem, Hintergrund, du musst damit nicht zwingend Geld verdienen, das ist ganz wichtig, weil die meisten machen das und merken dann nach drei Wochen, boah, ich verdiene ja gar kein Geld damit. Und ja. dann lässt die Motivation nach. Also die Motivation sollte nicht das Geld verdienen sein, sondern die Motivation sollte das sein, was dich antreibt, was du, was du, was deinen Spaß ausmacht, ja, wo, wo du mhm. sagst, für mich ist es gar keine Arbeit, ich könnte Tag und Nacht könnte ich das machen, ja. So, das ja. sollte der Antrieb sein. Und dann ist es so, da musst du eigentlich nur noch durchhalten. Und ich sag mal so sechs bis zwölf Monate, wenn du das schaffst, regelmäßig, ich Beispiel irgendwann immer mal einen Blogger, und der schafft es, zweimal im Monat einen Artikel zu veröffentlichen, und schafft das sechs bis zwölf Monate, dann bist du schon weiter wie 80% Prozent der Leute, die angefangen haben, weil die alle in den ersten halben Jahr aufhören. Also nicht alle, sondern nur die, die aufhören, ne? aber ja. der Großteil hört einfach auf, weil sie ihr Pulver verschossen haben. Nehmen wir mal das Beispiel Finanzblogger. Du denkst, oh, es gibt schon so viele Finanzblogger, aber ich mache was Besonderes, ich mache jetzt einen bunten Finanzblog, keine Ahnung, äh, was auch immer. Du startest den und dann geht's los. Was ist eine Aktie? Was ist eine Dividende? Was ist Tagesgeld? Und was für Konten gibt es? Du merkst, standardisiert, diese Sachen gibt es schon tausendfach im Internet. Und nach zwei Monaten hast du alles erzählt. Und dann sagst du dir, ja, was könnte ich denn jetzt erzählen? Hm. Du die fehlen die Themen. Du denkst, ich habe jetzt alles erzählt. Komischerweise bringt mir das nichts, kommt kein Geld rein. Und dann ist die Motivation weg und du schaltest das Projekt nach drei Monaten ab. Und Deswegen mit Plan rangehen, Kontinuität reinbringen, dauerhaft bespielen und wenn es dir Spaß macht, ist es dir auch vollkommen egal, ob du nach sechs Monaten Euro bei rumkommt aber nach zwölf Monaten merkst du, was hast du dir auf die Beine gestellt, du spürst das erste Mal, deine Reichweite, deine Leser melden sich, interagieren mit dir und dann langsam beginnt es an, Spaß zu machen. Ja, das dauert erstmal, mhm. weil das ist wie am Aktienmarkt, also du kannst auch eine Aktie kaufen und denkst, ich bin immer noch nicht finanziell frei, weil das halt so nicht funktioniert. ja. ja.
0: Ja, das, da muss ich auch, also ich bin tatsächlich eher eine ungeduldige Natur. Also jetzt habe ich den, ich habe den Podcast hier jetzt erst im Mitte Dezember habe ich ihn gestartet. Und äh, ja, dann äh, denkt man natürlich, hey, man ist hier schon wie, ähm, ne, wie weiß nicht, wie hier die die deutschen Pondons, es gibt hier Tobias Beck oder in, in den USA hier Joe Rogan, <lacht> ne, so. Aber ja, ähm, genau. ja das, ähm dauert halt ein bisschen. Ne? Oder auch, äh, klar, bei, bei Finanzen genauso, dass man einfach wahrscheinlich, äh, dass man das auf langfristig sehen soll ne? und nicht irgendwie jetzt von heute auf morgen kommt der Erfolg. Richtig. Und, und du hast jetzt schon
1: drei Monate der, dieser schwierigen Zeit geschafft. Ich glaube, wenn du dein, dein, deinen Themen- einen Redaktionsplan für die nächsten drei Monate hast, dann hast du schon mal äh, viel, viel erreicht oder steht zumindest ein wichtiges Ziel, so ein Meilenstein schon mal vor dir. Und weißt du, was ich nicht mache? Das habe ich mir auch irgendwann abgewöhnt, genau wie du gerade sagst. Da gibt es welche Großen, die mit äh, Millionen Follower, die Millionen Euro verdienen. Ich gehe da ganz anders ran. Ja? Ich sage mir zum Beispiel, wenn du ein Buch veröffentlicht, könnte ich natürlich als Ziel haben, ein Spiegel-Bestseller zu sein, aber ich habe gar nicht den Anspruch. Ja? Stell dir vor, ich verkaufe nur zehn Bücher am Tag. Ja? Ob das jetzt mit einem Titel oder mit zehn Titeln ist, ist jetzt mal egal. Du ja? verkaufst einfach nur zehn Titel am Tag und es sind, keine Ahnung, pro Buch vier Euro, bis bei 40 Euro am Tag bist du im Monat, kannst nach Taschenrechner rausholen oder ich verrate, sind 1.200 Euro. Ähm, dann hast du einfach ne, nicht ja. viel gemacht. Also du hast wahrscheinlich von den 80 Millionen Bundesbürgern oder von den 120 Millionen Deutschsprachigen in Europa, also kaum jemand erreicht. aber trotzdem äh, reicht es dir, um an dem kleinen Rad zu drehen und einfach in Ruhe dein Leben zu leben. Und dann hast du halt noch eine Seite und noch ein Projekt und das noch und so, Tigermücke. Habe ich erledigt ganz kurz nebenbei. So, ähm, okay. Und du merkst, du musst gar nicht am großen Rad drehen. Du musst nicht wie Jürgen Höller oder wie Bodo Schäfer 1.000 Leute in irgendwelche Hallen bringen und denen irgendwas für 1.000 Euro zu verkaufen. Stell dir vor, du hast ein Produkt, was ähm, 100 Euro kostet, von mir aus im Jahr. ja Dann hättest du 1.000 Leute, die du finden musst. ja mhm. Und hättest dann 100.000 Euro Umsatz gemacht. Oder Gewinn, kannst du ja machen, wie du willst. Ne? 100 Euro Gewinn oder Umsatz. Dann ist das eigentlich schon eine Menge, womit man schon gut leben kann. Und 1.000 Leute unter 120 Millionen Deutschsprachigen zu finden, ist wirklich nicht so schwer. ja. Und wenn du dann noch sagst, du kannst vielleicht noch Englisch, dann ist dein Potenzial ja unerschöpflich.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja dieses, ähm, das habe ich bin ich letztens sehr, sehr wieder drauf, diese ähm, 1000 Waving Fans, ne? diese, ja. dieses Modell, ja, genau. Ja, spannend. Ja, das stimmt, das ist auch, äh, genau, da mu muss ich auch mal sagen, ne, dass man sich jetzt wirklich nicht, ähm, das ist, also da glaube ich immer noch mein Thema, ne, sich nicht vergleichen. Und dann gleich irgendwie in so eine Panik zu verfallen, oh, die sind viel größer und ich werde das nie erreichen, sondern das wirklich so als mhm. Schneeball zu sehen. Und ich muss auch sagen, der Podcast macht mir mega Spaß. Also ich finde es einfach cool, einfach so mit äh, ja mit so interessanten Leuten wie mit dir jetzt einfach zu reden und dass man einfach auch durch ähm, ja, Social Media einfach die Möglichkeit hat. nicht mehr ich, mein, ich habe dich jetzt einfach, ne, wir kennen uns nicht, ich habe dich einfach angequatscht und du hast auch gesagt, hey okay, du hast Lust. Und ähm, da merke ich einfach auch voll positive Resonanz jetzt bei, bei ja bei fast allen die ich jetzt äh, angesprochen habe ähm, und äh, das gibt einem selbst wieder also es gibt mir merke ich halt auch wieder Selbstvertrauen ähm, da einfach weiter ranzugehen auch wenn ich mit diesem Podcast jetzt äh, aktuell ne bin am Anfang verdiene ich natürlich null Euro damit ne aber und es ist ja. es ist natürlich ein großer zeitlicher Aufwand ne also erst danach das Schneiden und so Richtig, ähm, genau. das äh, kostet natürlich auch mal Zeit das Aufnehmen das macht ja am meisten Spaß aber das äh, ja das Schneiden <lacht>
1: Das jetzt ja, guck mal, aber, aber du wirst hier. irgendwann an einem, an einem Punkt kommen, wo du einfach unternehmerisch denken musst. Und dann ist es bei mir genauso, dass ich sage, ich nehme das gerne auf, macht mir total viel Spaß. Mhm. Ich nehme ja zum Beispiel auch Hörbücher auf. Ähm, da muss man natürlich wissen, da rede ich natürlich nicht so, wie wir hier reden. Ich rede natürlich, wenn ich frei spreche etwas schneller und ein bisschen unkontrollierter. Aber wenn du ein Buch vorliest, da kann ich auch ganz geschmeidig reden und es klingt dann auch ganz cool. Ähm, und da macht mir das Sprechen Spaß wie du sagst. Und diese Nachbearbeitung habe ich zum Beispiel outgesourced. Und es ist einfach so, ab einem bestimmten Punkt hast du die Wahl, mache ich das oder mache ich es nicht? Und wenn du unternehmerisch denkst, musst du das machen, weil dann in der Zeit kannst du zwar zwei Podcasts aufnehmen, wie jemand anderes deinen Podcast schneidet. Du hast vorher einmal gesprochen und dann drei Einheiten geschnitten. Das sind also vier Einheiten, die du verbraucht hast. Und jetzt kannst du vier Einheiten sprechen, während andere deine, deine Einheiten praktisch hintenrum bearbeiten. Das kostet dann am Ende Geld. Führt aber dazu, dass du einfach mehr produzieren kannst oder in einer besseren Qualität oder was auch mhm. immer. Und dann hast du dein Projekt auf ein höheres Level gesetzt und verdienst natürlich dann auch irgendwann Geld damit. Und das kommt schon irgendwann. Und es wird belohnt, wenn du da kontinuierlich dran weiter ab bist.
0: Ja, ja, cool. Das ist auch nochmal so. Ja, aber das, genau, das glaube ich halt auch, dass man da einfach wirklich irgendwie kontinu, kontinuierlich dabei sein muss. Ja, ähm. Jetzt haben wir ja schon äh, ja wirklich jetzt haben wir, wow, gute jetzt gute Stunde rum also wirklich echt schon äh, viel viel Input rausgehauen ähm, äh, was mich jetzt noch ähm, oh sorry das war genau ähm, was mich jetzt äh, gerade noch tatsächlich eine Sache bevor wir vielleicht zum zum Ende zur kurzen äh, Frage Antwort äh, Runde kommen was war denn so deine mhm. deine deine größte Herausforderung auf deinem Weg eigentlich das zu erreichen. Also gab es auch manchmal so eine Situation, wo du gemerkt hast, oh, das frisst jetzt doch alles so viel Zeit oder das ist jetzt irgendwie, also, oder gab es irgendwie Momente, wo du gedacht hast, du willst denn irgendwie damit aufhören oder ja, oder was, oder gab es andere Herausforderungen auf deinem Weg, also das wird mich noch so, weil oft sieht man halt nur diese, ne, die Bilder von dir am Strand, ne, da läuft alles ja. so super flockig und, äh, dass äh, man da irgendwie doch mal irgendwie vielleicht ähm, Herausforderungen und Hindernisse zu überwinden hat, ähm, ja, das sieht man dann natürlich nicht. Ne?
1: Richtig. Ich würde mal behaupten, eine Herausforderung oder ein Hindernis ist ja dieser große Stein, der dann morgens, wenn du aufwachst, da am Weg liegt. Und ich glaube, die die größten Herausforderungen stehen mir noch bevor, weil die, die ich schon hatte, habe ich ja offenbar alle aus dem Weg geräumt. Hm. Die können ja gar nicht so schlimm gewesen sein. Und in der Tat ist es so, wie am Aktienmarkt. Ähm, vor der Krise, in der Krise ist es am schlimmsten. Nach der Krise sagt man ja, so schlimm war es ja gar nicht. Und es gab so viele Dinge, wo ich gesagt habe, alter Schwede, die wollen mich doch hier verarschen. ja." Also da gibt es Beispiele, kann ich hier stundenlang erzählen. Ja, Aber Du wachst morgens auf und dann gehst du auf die Webseite. Keine Ahnung, weißer Bildschirm, irgendein Fehler 500, nichts geht mehr. Du hast keine Ahnung von der Technik, von der Datenbank und alles, was dahinter steht. Die Seite ist drei Tage down. Du hast alles, was da drin war, alles, was du aufgebaut hast, hast du praktisch schon abgeschrieben. Und dann kommt irgendwie eine Lösung, ja, mit irgendeinem befreundeten Admin, der irgendwie Möglichkeiten hat. Und nach einer Woche läuft es wieder, ja. Dir fällt so ein Riesenstein vom Herzen, dass du sagst, das passiert mir nicht nochmal. Ja, du triffst also Vorkehrungen technischer Art, damit das nicht mehr passiert. Und dann denkst du dir, alles klar, ich bin jetzt der Ritter hier, keine Ahnung, wie die alle heißen, die da unsterblich sind. Und dann kommt nach zwei Wochen irgendwie ein neues Ding um die Ecke, ja. Und damit muss man einfach leben, aber das ist ja als Unternehmer nichts anderes wie in deinem normalen Leben. ja, kommt irgendein Brief, irgendeine Rechnung und immer wieder so diese Rückschritte. Und ich weiß nicht, du musst einfach so eine Art Krisenmanagement haben. Was mache ich, wenn was passiert? Wie gehe ich davor? Und ich glaube, da wird auch in Zukunft mal irgendein technisches Problem sein oder irgendein Brief kommt oder irgendwas, irgendwas passiert. Aber ich glaube, das ist alles handelbar. Das, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern ich würde es als Chance sehen und sagen, Gut, dass mir das jetzt passiert ist, weil dann weiß ich, da war ein Datenleck oder da war ein technisches Problem, ähm, bevor ich es gar nicht ähm, entdeckt hätte. Lieber auf die Art und Weise, dann konnte ich es halt lösen und abstellen für die Zukunft. Daran sollte man sich jetzt, also nicht ängstlich durch die Gegend gehen, aber vielleicht vorbereitet sein und dann dein Krisenmanagement hochfahren.
0: Mhm. Okay, also hast du die im, im Nachhinein, wenn man das auch so, sag mal, das sind auch so irgendwelche Plakatsprüche, aber schon hast du die die Herausforderungen dann auch eher als Chancen begriffen, wenn man so sagen will. Ne?
1: Ja, es bringt nichts, wenn du sagst, oh, da gab es schon ordentliche Dinger, oh, wenn das nicht gewesen wäre oder ich hätte fast die Flinte ins Korn geworfen. Bringt ja nichts. Du sagst ja mhm. selber, du machst deinen Podcast, weil er dir Spaß macht. Das würde bedeuten, du würdest jetzt aufhören mit mit Spaß haben, nur weil irgendwie technische Probleme aufkommen oder weil irgendeiner sagt, dein der Name deines Podcasts ist markenrechtlich geschützt Bitte ändere den Namen. Ja, dann kannst du natürlich ärgern, dass du da stundenlang dir Gedanken gemacht hast. Aber eigentlich müsstest du dir sagen, Mensch, warum habe ich nicht einfach mal in so eine Markendatenbank geguckt? Ähm, ne? Also ist ja mein Fehler. Ne? Und dann nennst ja. du ihn halt um und ziehst einfach weiter. Verstehst du mich mal? Ja. Du kannst natürlich ewig da rumhauen. Ich habe auch mal Abmahnung bekommen, weil irgendwie in meinem Forum früher ich hatte so ein, so ein Fußballforum, weil Leute da ähm, von wie heißen die so Nachrichtenagenturen so Texte reinkopiert haben da war ich halt blau ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt und da habe ich halt eine Abmahnung bekommen und konnte das alles lösen, alles klären, war überhaupt kein Problem, es kostet noch ein bisschen Geld und ein bisschen Ärger, aber am Ende machst du ja trotzdem weiter ja? und das sind Sachen, wo du draus lernst und wenn du jemanden hast, der dir sagt, denk dran, mach das so und so, dann muss man die Erfahrung im Server machen und dann munter putzen und weiter geht's.
0: Ja, ja eine erfrischende Einstellung auf jeden Fall.
1: Ja, dann... Marco, stell dir vor dein dein, dein... Keine Ahnung, dein 350-Euro-Mikrofon geht kaputt. Das wäre ja das Schlimmste, wenn du sagst, ich höre jetzt das Podcasten auf, ähm, anstatt du dir einfach ein neues kaufst und sagst, okay, ist halt so.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Oder, oder wenn man das gerade nicht hat, dass, also ich würde, ne man würde, also gerade rattert es bei mir, was ich da machen würde. ne Wenn ich jetzt gerade keine mm. das Geld dafür nicht hätte, dann würde ich schauen, ob ich mir gerade erstmal eins leihen kann oder, ne oder.
1: Ja, genau. Oder gebraucht kaufen, ne? Ja, genau. Das stimmt. Mal ja, stehe, also... Stehlen, geht ja auch noch. <lacht> <lacht> ja, das
0: <lacht> Ja, nee, aber genau, also man findet auf jeden Fall nach Lösungen, wenn, äh, wenn man... wenn man will.
1: <lacht> genau. Man muss halt auch wollen und lösen und orientiert denken und dann ist es eigentlich
0: easy. Ja, ja cool. Dann ähm, würde ich sagen, äh, können wir so langsam hier den Sack zumachen. Ähm, Alles klar. Hast du noch Lust auf eine kurze Frage, kurze Antwortrunde? Na los, mach mal. Okay. Freiheit ist für mich?
1: Das größte Gut neben der Zeit.
0: Dafür bin ich meinen Eltern dankbar.
1: Da gibt es aber einiges, du. Da bin ich meinen Eltern dankbar. Muss ich jetzt nur ein Wort sagen oder kann ich ausholen oder wie? Fühle dich frei. Fühl dich frei. <lacht> fühl dich frei. Ja, es ist in der Tat so, dass meine Eltern aufgrund, wenn man es finanziell jetzt betrachtet, mich eben nicht auf diesen Weg geschoben haben, den ich heute eingenommen habe. Aber ich muss ihnen auch dafür dankbar sein, dass wir in dieser Situation damals waren, dass ich praktisch gesagt habe, so will ich eigentlich nicht meinen Lebensabend gestalten. Und am Ende war das das, was ich nicht hatte, der Grund dafür, dass ich da anders versucht habe, meinen Weg zu gestalten. Und da kann ich ihnen am Ende auch nur dankbar sein. Ja,
0: hm. ja cool. Ähm, mit dieser Eigenart nerve ich meine Mitmenschen?
1: Ja, das ist wohl mein Humor, ähm, <lacht> <lacht> den viele ähm, verstehen oder nicht verstehen. Aber ist mir auch egal. Bei mir ist Ironie und Sarkasmus es ist es bei mir ein, ein Riesenthema. Riesen ich mache das auch ziemlich gerne. Und äh, wenn man unabhängig durch, Lebens geht, äh, durch Leben geht, hat man unter anderem die Leichtigkeit, Sachen sagen zu können, die andere vielleicht nicht sagen können. Und das mache ich total gerne.
0: Ja. Macht einen ja auch auf einer gewissen Art und Weise dann ja auch unverkennbar, ne? Ich meine, und du siehst doch aus, ne? Leute, die, die dich nicht leiden, die, die meidest du oder oder die, die meiden dich ja automatisch. Und Leute, die, die feiern und andere die Leute feiern nicht umso auch, mehr noch mehr, ja. ne?
1: Ich male die dir ja natürlich auch, ich ziehe die natürlich auch auf. Also das ist ja so meine Spezialität dann. Weißt du? Also wenn Leute so deppert sind weißt du, und selber nicht merken, ja, dann haue ich da natürlich auch ordentlich auf den Sack. Also das, das kann ich schon, macht doch Spaß. Also man muss schon ein bisschen schwarzen Humor haben und auch ein bisschen, ja, weißt du, also ohne Humor geht irgendwie nichts im Leben, ja.
0: Ja. Ja, das ist auch gut. Und äh, die letzte Frage, wenn äh, dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen?
1: Ah, das wäre so ein Pixie-Buch, ja. So ein <lacht> kleines Pixie-Buch, kennst du wahrscheinlich von deiner ja. Tochter oder so. Ja. Ähm, das sind so viele kleine Kurzgeschichten, würde ich mal behaupten, als irgendein Roman, wo von A bis Z was erzählt ist. es okay. tut sich bei mir im Leben einfach zu viel auf vielen verschiedenen Ebenen her. Alleine, weil ich auch vielen verschiedenen Sachen mache. Ich glaube, da hätte ich so einen ganzen Arsch voll, äh, Entschuldigung, einen ganzen Haufen ähm, Pixie-Bücher bei mir im Schrank stehen.
0: Okay, ja, lustig. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, ja.
0: Ja, und äh, wenn man ähm, jetzt äh, das spannend finde, was du machst, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man das denn am besten machen?
1: Ja, also gut, wer, wer sich mit ähm, Aktien beschäftigen möchte, der kann gerne bei mir vorbeischauen. Das heißt, ähm, mein Blog heißt Reich mit Plan. Also reich-mit-plan.de oder einfach Alex Fischer Dividenden eingeben, dann findet man es auch. Hm. Ansonsten. Wer gucken will, wie ich hier am Strand sitze, der kann bei Reisefamilie bei Instagram vorbeischauen. Und wer die Bücher lesen will, die wir geschrieben haben, der googelt einfach mal bei der Google gibt bei Amazon mal E-Book Woche ein, also E-Book und Woche ein Wort. Und da sieht man dann die ganzen Bücher, die wir schon rausgebracht haben. Und im Fokus steht da so ein bisschen ja finanzielle Freiheit, ähm, also Finanzbücher und auch ähm, nebenberufliche Selbstständigkeit. Also wir haben zum Beispiel eine eine Buchreihe rausgebracht mit dem Lars Brombel zusammen, der da geht es um, wie du startest nebenberuflich. Weil ja, ne, wer fängt denn schon mit 100% Vollselbstständigkeit an? Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, wenn du einfach nebenbei was anfängst, das erstmal groß machst, auf ein gewisses Level bringst und dann ist es dir viel, viel leichter, dann zu sagen, jetzt gehe ich dann in die Vollselbstständigkeit. Und an einem Buch zum Beispiel haben wir acht Geschäftsmodelle aufgebröselt, wie du in, mit, mit zehn Stunden pro Woche und 1000 Euro ähm, dort starten kannst. Und das ist eigentlich alles so, so Vorbedingungen, die man eigentlich mitbringen könnte, zehn Stunden und 1.000 Euro. Und da haben wir dort beziehungsweise unser Experte in dem Buch detailliert erklärt, wie man dort startet, was für Möglichkeiten es ist, Es gibt. Ich glaube, Podcast ist auch dabei. Genau, Podcast ist auch dabei. Also wer wissen will, wie man einen Podcast startet mit wenig Geld, kleines Mikro, der könnte sich da einfach mal einlesen. Und vielleicht, das hoffen wir zumindest, ich und Lars, äh Lars und ich, Entschuldigung, dass wir dort die unsere Leser einfach inspirieren und um zu sagen, kommt mal ins Tun, ähm, weil es gibt eigentlich keine Hürde, es nicht zu tun.
0: Ja, sehr, sehr schöner Abschluss, das finde ich.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Gut, ja dann vielen Dank, dass du da warst, Alex. Ähm, ich
1: danke dir, Marco.
0: Ja, war wirklich echt cooler Input, sehr erfrischend deine Art finde ich auch. Und äh, ja, dann äh, hört man sich hoffentlich mal wieder. Und genau, wünsche noch alles Gute und noch eine coole Zeit, dann äh, wo auch immer du dann gerade mit deiner Family bist, ne?
1: Genau. Dann danke okay. ich dir und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du die ersten zwölf Monate durchhältst.
0: Ja, danke. ja Da arbeite ich dran. Okay. Ciao. <lacht> Ciao. So, das war's wieder beim Freiheitsdenker Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.